0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias que este día, Señor, nos encontramos en tu casa contemplando tu hermosura, considerando tus propósitos. Háblanos en esta noche, Señor. Atráenos con cuerdas de amor, Señor. Atráenos en tu propósito a escuchar tu voz y el latido de tu corazón, Señor. Que tu sentir sea nuestro sentir. Que amemos las cosas que tú amas, Señor. Que prioricemos las cosas que tú priorizas, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y como nos da aliento y ánimo para poder ir en pos de ti, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu que nos guía toda verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, por la gracia que tú derramas sobre nuestras vidas, Señor, para causarnos caminar en este camino, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, despierta, Señor, nuestra, nuestro ánimo a las cosas tuyas, Señor. Te damos gracias por tu poder que opera a favor de aquellos que creen en ti, Señor. Bendice nuestro tiempo, Señor, y que tu palabra no retorne vacía, Señor, sino que esté allí como un fundamento, como un preparativo a lo que tú estás haciendo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Te damos gracias por tu poder, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabemos sin duda que el hombre nace con una cantidad de debilidad. De hecho, es más presente nuestra debilidad que nuestras fortalezas. Y yo he estado en reuniones cuando le pregunto a hombre que, que puedan decir mínimo tres cosas que son su fuerte y que sean su confianza en el sentido de talentos y habilidades que Dios ha depositado en el hombre, y los hombres se quedan mudos, porque todo hombre conoce que está lleno de debilidades, está lleno de flaquezas, está lleno de problemas, y nosotros parece que los problemas se nos presentan aquí y no vemos la salida, y eso es la condición del hombre uh, verás eso no, no hay duda, nadie va a argumentar con eso, y allá Pablo era uno de estos hombres que conocía esta realidad. Y, y no siempre es así. Pero vamos a ver allá en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Uh, era tremendo que Pablo escribe estas palabras. La cual vamos a, a reflejar un poco y, y tener. Dice, por lo cual es por amor a Cristo... Es que me gozo en debilidades. En afrentas. En necesidades. En persecuciones. En angustias. Porque cuando soy débil. Entonces soy fuerte. Cuando Pablo está escribiendo estas palabras. No siempre fue así. Su actitud. Pues conocemos un Pablo que él solito iba a acabar con el cristianismo. Él solito fue a pedir, a pedir cartas de los sacerdotes, de los más que mandaban las autoridades, y él decía que él tenía la prepotencia de exterminar la fe cristiana. Era un hombre que estaba sumamente lleno de sus habilidades, de su conocimiento. Cuando Pablo empezaba a hablar de sus fuerzas, él aún tenía que pedir perdón. Él decía, perdone mi locura, voy a empezar a jactarse en quién soy yo. Y empezaba a largar todo lo que él era. Y él decía, porque yo soy israelita, soy de la tribu de Benjamín, soy uh, circunciso el octavo día, soy en cuanto a la ley un fariseo. Esos eran los más que conocían la ley. Y este hombre empezaba por ahí y no había término, pero... En la vida de todo hombre de Dios llega el, el, el momento donde tiene un encuentro con Dios. Tiene un encuentro con el Señor. Y empieza a darse cuenta que cuando es fuerte es cuando está más débil. Cuando tú te jactas en lo que tú eres, ahí no se ve Dios. Cuando tú estás mostrando tu prepotencia y quién tú eres y con, con qué estás contando, no vas a mirar a Dios. Y por eso él decía, es cuando yo entro en enfermedades, que es que yo me gozo, y eso casi como que es un algo opuesto a la normalidad, por eso que cualquiera que escuche a una persona diciendo, cuando estoy enfermo es cuando tengo mayor gozo, porque ahí no puedo hacer nada, ahí los médicos han dicho que no hay nada que hacer, y ahora es que yo espero la, el poder y la fuerza mayor, que está ausente cuando estamos recurriendo a otros, a otros ayuda, a otros habilidades. Dice allí cuando estoy en afrentas, no solamente enfermedades, debilidades, sino en afrentas, y afrentas es cuando ya te tiraron a, al olvido, ya, te, ya no hay nada que ver, la vergüenza te ha saturado. Estás en unas condiciones que las personas pasan por ahí y te tienen lástima, y dicen pobrecito de él. Y es allí cuando Pablo se gozaba. Es allí cuando Pablo sabía, los hombres de Dios saben que en esos momentos, cuando ya estamos desahuciados a niveles que hasta nos tienen pena, es que Dios va a alcanzarnos con su gran poder. Amén. Es allí cuando él vio a Agar, una mujer que no era ni siquiera de la promesa, con un hijo Ismael, que Dios escuchó el clamor, el llanto de una mujer necesitada. En afrentas, en necesidades. Sabes que lo que pasa cuando no estamos pasando necesidades, no buscamos de Dios. Dice, hay gran avivamiento en Cuba. Yo sé por qué. Y no es porque tienen un corazón para buscar a Dios, sino en su necesidad. Es que pueden gozarse en tener que ir a la iglesia. Porque el latino cuando empieza a prosperar, lo último que piensa es en Dios. Lo último que piensa es en la obra del Señor. Anoche estábamos diciendo que tenemos una herencia como hispano de piratas. Nada más que sabemos entrar, a tomar, a quitar, a robar, a disminuir, a dejar cosas en ruinas. Y no es hasta que nosotros nos vemos nosotros en ruinas que empezamos a mirar a la, lo alto de la misericordia del Señor. Y siempre hay una controversia. Una persona que dice, en mi país estamos buscando de Dios porque si no, no comemos. ¿Qué es más difícil? Estar en un país donde la comida está en todas las esquinas y no tienes que orar, no te la tienes que buscar, no tienes que buscar el favor de Dios y comes sin considerar a Dios o en un país donde no hay nada que comer y tu único sustento es el poder de Dios que es fiel. Para decir David, nunca un justo ha sido desamparado ni su simiente que mendigue pan. La promesa es que la provisión de Dios es perfecta. Y muchas veces no conocemos la provisión del Señor porque no estamos cediendo a la necesidad. No estamos viviendo de esa necesidad. Dice cuando soy perseguido, cuando me están acusando, cuando los demonios están acechándome, es que yo veo ahí el poder de Dios en mis angustias, en mis dolores, pero nunca sabemos llegar allí. Ahorita en, en Nicaragua, un dolor de cabeza es más fácil agarrar una pastilla de medicina, ¿verdad? Y no pedirle al Señor, Señor, sáname. Hasta que tengamos una enfermedad incurable, es que nosotros, cuando estamos débiles, somos más fuertes. Porque ahí Dios va a llegar y mostrar su mano y su poder. Dios va a mostrarnos la necesidad de poder vivir esta vida en angustias. Dice, porque cuando estoy débil entonces es que soy fuerte. Cuando ya no tengo recursos personales, cuando no tengo fuerzas, cuando ya no sé quién llamar o con quién confiar, ahí es que yo miro hacia el cielo y es esa vida que el Señor nos ha llamado a nosotros. Todo aquel que, que conoce a Dios, Dios te va a guiar a esa realidad para que tú Poder y tu gloria no sea en tu persona, sino en la fidelidad de Dios. Eso significa para nosotros un rendirnos a una tendencia que tiene el hombre de confiar en sí mismo y andar en su propia prudencia, en su propio conocimiento. En el 2 de Crónicas 26, 14, vemos un hombre que comienza la carrera bien. Estamos viendo allí Usa, el hombre que que de verdad su carrera comenzó bien porque él no tenía nada. Él no tenía dónde ir ni cómo ir, pero Dios se le aparece y Dios comienza a prosperarle conforme él está escuchando la voz del Señor, conforme él se deja instruir, él va prosperando hasta llegar al versículo 14, donde todo lo que estaba sucediendo en la vida de Usías era una preparación para todo el ejército. El hombre dice que Usías preparó para todo el ejército provisión. Yo quisiera el día que nosotros tuviéramos tal necesidad que tuviéramos que confiar totalmente en Dios para el cumplimiento de todo lo que Dios quiera hacer. Y la trampa es uh, forjarnos nosotros mismos para tener suficiente para nosotros y hasta ahí llegó la medida. Pero hasta no ser débil es que no vamos a saber lo que es verdaderamente una fuerza. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletas, arcos, ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar, arrojar saetas grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue Ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Diga conmigo, fue ayudado. fue ayudado. Fue ayudado hasta ser maravillosamente poderoso. Se extendió a lejos la provisión de este hombre. ¿Sabes quién lo ayudaba, verdad? El poderoso de Israel. El que había ha abierto las puertas a provisiones vastas, donde no solamente le proveía a un gran ejército del Señor, sino a los ingenieros, al desarrollo del conocimiento. Dice que tiraban flechas así que doblaban, para esconderse ahí atrás de las esquinas. No sé, quizás tenían un espejo. Pero toda la provisión Dios se la sacaba de las mangas. ¿Por qué? Porque era Dios el que se dejaba, ayudar a este hombre era Usías se dejaba usar eh, ayudar por Dios y qué tremendo que todo ese testimonio es bueno cuando el hombre se levanta en su poder cuando el, el hombre se levanta en su prosperidad cuando el hombre se levanta en su conocimiento eso es una cosa que yo temía en la carrera de abogado yo decía Señor tú me salvaste cuando no sabía ni leer ni escribir para el nivel de lo que necesita un abogado desarrollarse y Señor, ahora que llevo 10 años siendo próspero en mi carrera, y llegando ya a un nivel donde la prosperidad iba a llegar abundante, porque ya un abogado de 10 años en este país tiene la confianza, tiene el testimonio, la reputación. Y yo decía, Señor, yo estoy fuerte ahorita, pero conozco que más fuerte estoy cuando confío en Ti y no en lo que soy yo. Más próspero voy a ser si yo te sigo a Ti, que quedarme yo en lo que yo tengo la habilidad de sobrellevar. No quiero que mi corazón se levante en la prosperidad que Dios me da. No quiero que sea suficiente conocer tres capítulos de la Biblia e ir por allí pensando que soy fuerte en el Señor. Todos los días confieso, no sé nada, Señor. Háblame tú. Tus palabras son mejores que mi conocimiento, que mi inteligencia, que el desarrollo de la profundidad de lo que yo pueda traer a la mesa. Y allí en el versículo 16, una cosa triste sucedió a Usías. Dice, cuando él estaba fuerte, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para ruina. Porque se rebeló contra el Señor. Empezó a hacer las cosas contrario al pensamiento de Dios. Ya tú me quitaste mi adicción de droga, ya tú me quitaste las depresiones, ya tú me quitaste la insomnia, ya tú me devolviste mi familia... Ya soy fuerte, no tengo que ni ir el miércoles a la iglesia. Ya estoy fuerte. No tengo que buscar la provisión del Señor, porque ya salí económicamente adelante. Y qué triste que el hombre no se da cuenta que su fortaleza es en Cristo. Su fortaleza es en Dios, su debilidad. Qué lindo Pablo. Pablo se las traía. Pablo sabía que era mejor poder alcanzar la vida que Dios tenía para él que la vida que él tenía. Por eso él dijo, lo doy todo por basura. Todo lo que soy, todo lo que es mi fuerza, mi conocimiento, lo doy por basura a fin de alcanzar la vida que hay en Cristo Jesús. Una vida secreta. Y allí es donde la Biblia nos enseña y conocemos bíblicamente que es mejor el dar que recibir. Eso es una locura. El, el dar significa llevar de nuestros recursos y despojarnos de una confianza monetaria. Despojarnos de una seguridad económica. Y sabe que ese versículo que se encuentra en Hechos 20.35. Jesús mismo nos dijo es mejor, más bienaventurado, más bendición el dar que recibir. 20.35 Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y por qué es mejor dar que recibir? Y yo ya me di cuenta después de 25 años que es mejor dar que recibir porque el que da significa que tiene. y El que no da significa que no tiene. Entonces nosotros que tenemos, seamos generosos con lo que Dios nos ha dado. Porque Dios le da abundantemente a aquellas personas. ¿Sabe? Dice el obispo Wellington Boone el Señor que conocemos, el predicador que ha estado acá con nosotros. Dice, hay algunas personas que todavía no se dan cuenta que el cristiano debe estar en el lado del de desprender la provisión del Señor y no estar en el lado de este mundo de siempre estar buscando provisión, requiriendo el pedir y no cruzan de un lado al otro. Pero es mucho más mejor estar en ese lado de la debilidad me acuerdo el día que llegó una muchacha aquí a la iglesia con dos hijos. Y llegó, era clienta mía, la invité a la iglesia hace como unos 10 años atrás. Y llegó a la iglesia bien compujada, estaba bien triste, estaba angustiada. Y se arrimó a una de las hermanas de la iglesia con un llanto y un clamor diciendo que su vida se la había terminado. Su esposo lo había dejado. Y esa hermanita que escuchó a esa, a esa clienta mía hizo así sacó la chequera y le escribió un cheque de 300 dólares yo conocía la condición de mi cliente pues ella tenía 30 mil dólares en la cuenta bancaria y también sabía la condición de la hermanita que sacó la chequera que tenía 400 dólares una de 400 dólares le pudo escribir un, un cheque de 300 dólares a una que tenía 30 mil dólares y por qué porque ella tenía su confianza no en su dinero sino en la fidelidad de Dios ella tenía su confianza en un Dios que era fiel y ella tenía cuatro hijos. Tenía dos más que esta mujer. Pero la angustia de siempre estar nosotros en la capacidad de lo que tenemos como nuestra fuerza. Por eso no duermen los millonarios de noche. Porque ellos saben que lo que ellos tienen no sostiene la paz que esta vida requiere. Por eso es que ellos se disparan y se matan y no tienen la paz que tú y yo tenemos en el Señor. Nosotros tenemos que entender la capacidad que Dios nos dio y que fue el propósito de Dios con el hombre desde el principio, andar con él al atardecer. Dice que Dios quería una comunión con hombre, pero llegó por ahí un mentiroso le dijo, tú no necesitas a Dios, tú te puedes hacer fuerte. Si desobedeces a Dios, serás como Dios. Y el primer hombre y la mujer tomaron la fuerza que se le ofreció para no necesitar más a Dios por eso es lindo cuando llegaban las personas a Jesús que Él les decía vende todo lo que tiene dáselo a los pobres y sígueme una tendencia completa y sublime en la fidelidad de un Dios que nos da el pan diario de cada día nos permite dormir dice que hermoso es el dormir de los siervos del Señor yo estoy seguro que nadie duerme como yo duermo nadie disfruta la profundidad de paz y no es en base de lo que tengo sino en el que tengo en un Dios fiel. Llegó una mujer con un ataque de ner nervios hace años atrás. Me decía, ¿qué voy a hacer? Solamente me queda 100 mil dólares. Y yo decía, si tú entiendes que solamente que tengo 300, tú te vas a cometer suicidio esta noche. Porque mi provisión es diario. Tengo que contar con Dios. Me acuerdo llegó un cliente, me ofreció 10 mil dólares. Dice, Joaquín, necesito que hagas un trabajo. Aquí están 10 mil dólares. Y le dije, Señor, ¿esto es tuyo? Y dice, no, no lo tomes. Y yo decía al Señor, pues son 10 mil dólares. Y él dice, sí, pero ¿qué quieres? ¿Los 10 mil dólares o quedarte conmigo? En la paz que tienes conmigo. Y yo dije, Señor, quiero quedarme contigo porque los 10 mil dólares irán a pagar gastos y después, ¿qué voy a hacer? Prefiero andar contigo, confiar en ti. Tú eres fiel. Es bien lindo, como dice allá Derek Prince, que las personas que tienen cuentas de retiro son unos necios. Más necios son aquellos que están confiando en el seguro social de este país. En vez de utilizar su dinero de retiro. Para sembrar en una educación de un joven. En la necesidad de una familia. En el, 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 en el alcance de las almas del Señor. Que eso es el sistema de seguro social del Señor Jesús. Dice pon tu pan sobre las aguas. Y en pocos días regresará a ti. Pero Dios nunca nos enseñó de resguardar montones de dinero. De hecho ese es el impío que dice que va amontonando riquezas para dárselo a aquel que agrada a Dios. Eso es un misterio. En Eclesiastés, vamos allá porque algunos de ustedes no me creen. Es bien importante nosotros conocer el corazón de Dios. Estas son las formas que nosotros podemos decir, nos gozamos en necesidad, nos gozamos en afrentas. Nos gozamos cuando estamos padeciendo porque sabemos cuando somos débiles, entonces es que somos fuertes. Estamos leyendo Eclesiastés 2, versículo 26. Eclesiastés 2, 26. Porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Gozo en qué? Gozo en su debilidad. Gozo en su necesidad. Gozo en su afrenta, su persecución, más al impío, al pecador. Él da el trabajo de amontonar, recoger, amontonar, para darle al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es una locura. El, el poder cambiar nuestra confianza en cosas naturales, en nuestras habilidades, en nuestra fuerza, en aquello que el mundo te dice que te fortalezca para ponerlo en situaciones que parecen ser una locura, parecen ser que nadie va a responder. Acuérdate, si eres miserable, será miserable en todo. El Derek Prince decía que llegaban los millonarios a su casa a darle las bolsitas de té que ya estaban utilizadas durante la semana para que él pudiera disfrutar lo, los restos. Estaban dándole el, el, las sobras de sus... Paquetitos de té en Inglaterra. Así que él dijo, ustedes no son dignos de tener un siervo de Dios en vuestros medios. Y perdieron gran ganancia por ahorrarse lo que cuesta el paquetito de té. Por no tener un corazón abierto, amplio. Esta ilustración de una mujer que está bien pobrecita en su ciudad. Estaba ambulando las calles y todos los días buscaba de los basureros qué comer y encontró un pedazo de pan, estaba allí comiendo el pan llegó otro por Diosero y le dijo dame un poco de tu pan ella no dijo que no, ella en lo que le estaba ofreciendo a él él le pidió el pan, ella se lo dio y ahí encontró un gran diamante estaba resplandeciendo en el sol, tropezó con él y lo recoge y ese hombre enseguida le dijo a ella dame el diamante y ella se lo dio también con toda generosidad. Le dio el pan. No había terminado de comer el pan donde le pidió también el diamante. Siempre buscando la fortaleza de una habilidad personal. Y ella lo entregó. A las dos semanas regresó el hombre y dijo, yo quiero que tú me entregues algo de más valor que el diamante. Y ella dijo, ¿qué tendrá más valor que el diamante? Y él dijo, la confianza que tú tienes en Dios. La generosidad que tú puedes tener porque tu confianza no es lo material, no es lo que tú puedas acaparar, no es lo que tú puedas acumular. Y la Biblia nos dice que cuando nosotros cambiamos esta situación, seremos como aquel que confía en Isaías 49.15. Dice, aún una mamá puede olvidarse de su bebé que ha amamantado y no tener compasión sobre aquel que dio nacer en el vientre. Aunque olvide ella, esa criatura, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué, ¿Qué lindo es ser el pueblo del Señor? ¿Qué lindo es ser libertado para tener una debilidad donde nos gozamos en la fidelidad del Señor y no en nuestra prepotencia? Personas que roban sus diezmos y sus ofrendas pensando que van a, a, a adelantar, con quitarle lo, del, lo que es el Señor. Limitando las cosas de la bendición, de la provisión de la casa de Dios. Dice, aunque tu madre y tu padre te dejara con todo esto, el Señor te recogerá. Esa es nuestra promesa. Y los hombres que vivieron según estas realidades, vemos allá en Hebreo 11.33, estos hombres que caminaban en esa debilidad, digan conmigo debilidad, cuando se hicieron débil en este mundo, es que fueron fuertes en verdad. Entonces llegaron a tener una superioridad, Uh, 11.33, Hebreos 11.33. Dice, estos por la fe conquistaron reinos. No es por un, una sabiduría humana, no es un conocimiento de leer un, un libro, no es intelectualmente. Mira que los hombres compran libros de cómo superarse, cómo ser mejores, cómo adelantar. Y, y, y Dios mira eso y se ríe. La superioridad. La mente positiva se mete una cantidad de filosofías, pero es por la fe. Es, es aquello que, que dejamos, no aquello que alcanzamos. Cuando somos vacíos, es el que el Señor nos llena. Pero aquellas personas que nunca tienen necesidad, Dios no le puede abarcar su provisión. Como el hombre en Apocalipsis que dice: Ya la hice. Tengo graneros, tengo, eh, no tengo necesidad de nada. Pues, ¿sabes qué? No va a haber nada. Entonces allí dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, vivieron como Dios creó que el hombre viviera. Esto asombra a la humanidad. Le digo a una persona, ¿por qué tú crees que a nosotros nos interesa tu bienestar? Solamente por Cristo. Porque fuera de Cristo no tenemos tiempo ni siquiera de servir a nuestra propia casa. A nuestros propios familiares, hermanos peleados, esposos peleados, hijos peleados. Y solamente en la fe, despojándonos de nuestra fuerza, es que tenemos lo que dice ahí la palabra, pudieron hacer justicia. Pudieron caminar como Dios quería que ellos caminaran. Y dice, alcanzaron promesas. Las personas que no esperan en la promesa del Señor son unos miserables. Porque siempre van a optar por... Por Igual que Abraham, qué miserable fue no esperar en Isaac. Tuvo que inventar su propia salida y ahí salió un hijo que tuvo que despedir. Eso es miseria, el no esperar en las promesas del Señor. El no esperar en la fidelidad de Dios y fortalecerte en lo que tú alcanzas y no esperar en las promesas del Señor. Muchas veces nos ven como unos tontos aquellos de nosotros que esperamos en la fidelidad de Cristo. Pero jamás el justo va a ser avergonzado. Los que esperan en el Señor jamás van a ser avergonzados. Dios hará cosas gloriosas. Dios hará cosas que van a sobresalir la categoría de nuestro alcance. Porque alcanzamos las promesas de Dios. Decía que Abraham había ofrecido a Isaac porque sabía que Dios lo podía haber resucitado. Y así fue. Dice que taparon bocas de leones. Estas personas que creen ser bien fuerte. Y yo he tenido muchos leones que han dicho, mira, ¿por qué no haces como yo? Y han tenido que callar porque estamos viviendo no según la fuerza de un león. Porque Dios, dice el Salmo 104, es el que alimenta a los leones y sus cachorros. Si Dios no los alimenta, no come el león, por más fuerte que sea. Y ellos taparon bocas de leones. Versículo 34 dice que el fuego que estaba impetuosamente queriendo arrodiarle y consumirles ellos pudieron apagar esos fuegos y cuántos fuegos hemos podido apagar porque estamos parados como los tres hebreos confiando en nuestro dios y no temiendo las amenazas cada vez que yo viaje pastor tú no sabes que ahí hay sandinitas en, en, en nicaragua que ayer mataron a 13 misioneros que tú no sabes que están decapitizando las personas de Cancún a Mérida, no vayas allá. No sabes que la guerrilla en Colombia está alzada. No sabes que en Perú la gente está muriendo de, de, de virus. Y todo viene con una amenaza de fuego, pero nosotros apagamos esos fuegos por la vida que estamos viviendo. Como decía Pablo en Hechos 20-24, dice que no estimaba su vida preciosa para él, para poder alcanzar el propósito de Dios. El que se cuida demasiado no va a hacer nada para el Señor. Porque dice la Biblia que ellos tienen que no amarse a sí mismos. Qué tremendo que Dios nos da la habilidad de disfrutar esta vida. Dices, evitaron filo de espada. ¿Qué significa evitar el filo de la espada? Tenemos que pedirle al Señor ser un poco más sabio que la, la mula de Balán, que cuando vio alzada la espada, el juicio de Dios se detuvo para no proferir y seguir adelante frente a un juicio de Dios. Y muchos de nosotros, hasta que no viene el juicio, no nos detenemos. Y aún con el juicio seguimos tropellando el propósito y el plan de Dios en nuestra prepotencia. Pero ellos evitaron el filo de la espada. Porque estaban viendo lo invisible. Estaban viendo aquello que otros hombres no consideran. Dice que sacaron, digan conmigo, sacaron fuerzas de debilidad. Cuando ellos vivieron esta vida de verdad, es que vieron el poder y la presencia del Señor, es que ellos pudieron ir adelante fuerte al propósito del Señor, de sus debilidades, es que se hicieron más fuerte. Ahora entendemos el por qué Dios permite que nosotros entremos en debilidad. Y tú debes decir como Pablo, yo me gozo por causa de Cristo. De estas debilidades. De estas necesidades. De estas angustias. De estas dificultades. Porque cada vez somos más fuertes. Cuando somos débiles. Entonces es que somos fuertes. Entonces es que estamos mostrando una vida que está en Cristo. Dices esto también. valientes Fuertes en batalla. Se hicieron. Diga conmigo. Se hicieron. Como en su debilidad. Sacaron fuerzas. Haciéndose fuerte a la batalla. Y pusieron en fuga ejércitos de extranjeros cuando estamos diciendo satanás tú no puedes venir a despojar aquí porque no hay nada dice joaquín ten cuidado en tu casa no te roben Allí, Ahí no tengo nada que roben ahí pueden entrar y salir feliz o más bien triste porque no hay tesoros en esta tierra estamos atesorando en otro lugar tenemos nuestras prioridades en la cosa del señor y entonces es tremendo que Dios está llamándonos a esta vida. Es un desarrollo de fe tremendo donde nuestra confianza ahora no es nuestra prosperidad. Sino la prosperidad que Dios me, me alcance. Y sin Dios no iremos a ningún lugar. Es una confianza. Hay personas que animan y piensan que ellos van a hacer algo sin la ayuda de Dios. Se levantan en su corazón. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Y sabemos a qué nos está llamando el Señor. Por eso los, los grandes ricos que llegaron a Cristo. Lo primero que él decía es. Véndelo todo. Dáselo a los pobres y sígueme. Y esos hombres miraban a Jesús como si era un loco. Pero Dios estaba haciendo una transacción que es necesaria hacer. Es necesaria. Muchas personas solamente le dan a Dios las obras Hace cuatro años atrás me llamaron a una casa. Dijeron pastor tenemos algo para tu iglesia aquí en nuestra casa y yo llegué con varios hombres y un camión. Y cuando llegué a la casa era todo un una todo el desperdicio de la casa, estaba todas las basuras, todas las cosas rotas, todas las cosas usadas. Y yo le dije, "¿Eso es lo que usted le quiere dar al Señor?" Y él Dice, "Sí." Y le dije con mucho cariño, "Dáselo a tu abuela." Dáselo aquello que es una prioridad para ti, porque nosotros en nuestra iglesia le damos lo mejor al Señor le ofrecemos lo que lo que no tenemos en casa que queremos que Dios pueda lucir su gloria y ahí es cuando Dios empieza a moverse en formas poderosas muchas veces seguimos haciendo lo que sabemos que no le agrada a Dios seguimos caminando lejos del Señor las personas dicen pastor no tengo energías estoy cansado por eso no llego a la iglesia y le digo ¿dónde utilizaron sus fuerzas ¿Dónde utilizaron su energía? ¿En qué? Me, me extraña que ellos a Cristo no le pueden dar lo mejor. Se levantan temprano a la mañana para preocuparse cómo van a valer el día en vez de venir a la casa de Dios y buscar la provisión del Señor. No sea que haciéndonos fuerte el Señor nos muestre que somos unos necios. Y que nuestra fuerza, me acuerdo un señor que mis padres invitaban mucho a la iglesia. Decían, hermano Valentín, era paciente de mi papá, llega a la casa de Dios. Dice, no tengo tiempo. ¿Y por qué no? Estoy trabajando demasiado. Y no tengo tiempo. Mi esposa trabaja demasiado cortando pelos. Y no tenemos tiempo. Y pasaron 20 años sin el tiempo para el Señor. Cuando el hijo llegó a la universidad, lo cogieron preso y todo el dinero que utilizaron para sacarlo de las cárceles y los abogados fue todo lo que habían acumulado a través de los años. No tenían nada. Pensando que eran fuertes, en verdad eran débiles. Y yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a mí seguir cada día haciendo más débil, más necesitado de ti. Quiero tener más sed y hambre de ti. El que tiene hambre y sed será saciado. El llamado del Señor es así, de la misma forma. Nosotros a veces necesitamos que el Señor venga a ajustar nuestras actitudes, venga a ajustar pensamientos que se han levantado en nosotros para pensar, acumular en nuestra astucia las cosas que nos llevarán a una prosperidad como el mundo. Alcanza su prosperidad. Y les voy a decir algo con toda confianza. Que si tu confianza es la misma confianza que tienen los impíos. Te quedarás deseando en necesidad. Si tu confianza es la acumulación. Como decía Derek Prince. No estemos reguardando cuentas de retiro para nuestra vejez. sino empiecen a sembrar sobre la vida de las personas. Y dar de su vida. Porque el que da se le dará. En medida abundante. Vamos a leer eso en Lucas 6.38. La medida de Dios para aquel que es generoso. Para aquel que vive según otra medida. Cuando yo primero había escuchado este versículo me maravillé. Yo decía, ¿cómo es posible que aquel que da es aquel que recibe? ¿No se quedará sin nada? Lucas 6.38. Dar y os dará. Y se os dará. Medidas buenas, apretadas, remecidas, rebosando, darán en vuestros regazos porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Yo siempre veo la persona que está pasando y padeciendo necesidad, es escaso en su generosidad, es escaso en su habilidad de ofrecerse. Y por eso Cristo dijo que el siervo será el más poderoso aquel que incansablemente se agota sirviendo a los demás nunca le faltará provisión Amén. nunca le faltará ver la misericordia de Dios como una cascada que cae fielmente y seguidamente dice que si nosotros nos arrepentimos vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio eso es lo que queremos probar nosotros eso es lo que queremos ver un caminar con el Señor no tomando inventario Muchas veces estamos contando cuánto tenemos. Me acuerdo reunirme con la junta de finanzas y decía, pastor, no hay. Y, y yo les decía, ¿y por qué no hay? Porque tú todos los meses, l, l, tú tú todos los meses lo que entra, sales. Y es decir, yo decía, si, si Dios no mantiene la obra, entonces nosotros eh, eh, no debemos estar en el ministerio. Vamos a recaudar dos años de provisión para tener una seguridad. Mi seguridad es en el Señor. Si yo viviera así, no hubiera provisión para Nicaragua, no hubiera provisión para predicar el Evangelio, para levantar obras, para, para, para hacer la obra del Señor. Todo lo que entra se pone a disposición a la obra del Señor, confiando que el próximo mes Dios volverá a llenar nuestros graneros. Dios ha sido fiel, el contador... Acá yo creo que se convirtió viendo la fidelidad del Señor. Porque estamos viviendo no según las normas de este mundo, sino las normas según el reino de Dios. Si tuviera que yo volver a ser abogado, tuviera yo ir de regreso y no tener tiempo para nadie. Pero eso no es la vida que Dios nos llamó. Cuando somos débiles es que somos fuertes. Cuando tenemos las debilidades es que Dios llega y nos llena de paz. Es tremendo lo que Dios nos está tratando de enseñar. Hay una paz en nuestra mente. Y vendrá el diablo a querer robar tu paz. Robar tu futuro, tus promesas, lo que tú crees, lo que tú sabes. Va a querer venir a hacerte guerra. Y entonces Pablo decía en 2 Corintios 10.3 Que nosotros no militamos según el mundo milita. 2 Corintios 10.3 aunque vivimos en este mundo, andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sabes por qué? En la carne uno lo que puede hacer es preocuparse, tener temores. Puede llenarse de, de sentimientos, de, de, de preocupaciones que te consume tu paz. Y eso no es extraño porque dice Santiago 5.17 que Elías era un hombre sujeto a, a, a las pasiones uh, de carnales. Era un hombre que también se preocupaba y lo encontramos ahí deprimido, preocupado, en una cueva. Y Dios dice, sale adelante. Dice, no, lo que quiero es, es morir. Y dice, no, todavía resta largo camino, todavía hay personas. Tú no puedes militar como el mundo milita. No puedes preocuparte, tener ansiedades. Qué triste cuando vemos los cristianos ofreciéndose sus mismas medicinas psiquiátricas. Esta pastilla me ha hecho de lo más bueno. Me ha hecho de lo más bien y se han hecho farmacéuticos aquí compartiendo las cosas naturales cuando la Biblia dice que no te preocupes por el mañana porque Dios vela por nosotros Dios guarda de nosotros no seas afanados por nada dice la Biblia en nada estés afanado porque todas estas preocupaciones dice que los, las preocupaciones de, de esta vida aholcan la, la semilla destruyen la fe nos hacen salir fuera de las cosas de dios nos paralizan nos deshabilitan en cuanto a la fe sabes las personas llegan a la iglesia y yo los veo no le entra la palabra de dios están afanados están preocupados están con el mono en la espalda y yo desde aquí arriba los veo y no pueden recibir la fe porque viven por lo que ven los ojos y pablo dice esto no es por vista nosotros andamos no por vistas Sino una confianza en el Señor y más bien 1 Corintios 14, 14 dice Si yo oro en lenguas, en el lenguaje espiritual, mi espíritu está orando. 1 Corintios 14, 14 Dios quiere destruir el intelecto, Dios quiere destruir el razonamiento humano, la sabiduría humana. Pablo dice yo no vine aquí a predicarle con sabiduría humana sino por el poder del espíritu. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora y mi mente, mi entendimiento quedó sin fruto. Yo no entiendo lo que el espíritu está estando de acuerdo con el Señor para ver algo sobrenatural. Yo no quiero estar ahí en una consejería de hombres prepotentes que te quieren enseñar cómo prosperar. Pero ellos están, su prosperidad está atado a esta vida, a estos intereses viendo la bolsa, viendo la, en los partidos políticos, haciendo estrategia. ¿Dónde me voy a retirar? ¿México, España o Ecuador? No saben lo que están ni pensando. Pero allí el hombre que está en el espíritu dice que la mente, el entendimiento queda sin fruto. Y lo opuesto es verdad. Cuando la mente está bien desarrollada y dando mucha oportunidad y frutos, ahí hay cero espíritu. Ahí es cuando tú estás débil en verdad en vez de buscar la debilidad para que seas fuerte entonces eres fuerte estás buscando lo, lo carnal haciéndote débil en lo espiritual porque aquel que habla versículo 2 1 Corintios 14 2 el que habla en cosas espíritu entendiendo las cosas espirituales está intercambiando misterios con el Señor está allí alineando Señor qué tú quieres ¿Cuál es tu estrategia para esta situación? Y Dios dirá, ven sobre las aguas. Y tú dirás, tú estás... No, a menos que tú estás ahí en un en, en, sintonizado en un espíritu donde tú te desprendes de lo natural, como hizo Pedro. Dejando la barca para empezar a experimentar cosas gloriosas de parte del Señor. Y cuando el Señor nos sacó a nosotros a tiempo completo... De verdad que fue una cosa increíble y sigue siendo todos los días. Las personas me ven y dicen, tú eres millonario. Y sigo con los mismos 300 dólares en la cuenta bancaria. Pero viendo la gloria del Señor. Gustando de un llamado basado en la fidelidad de Dios. Misterios. Uno intercambia con el Espíritu. Poniendo su confianza, no en la capacidad humana. Cuando un impío te quiere dar un ofrecimiento, repréndelo en el nombre de Jesús. Porque los impíos nada más que saben juzgar situaciones naturales. Siempre un hombre de fe va a avergonzar al impío. Un hombre de fe va a llevar al impío a saber que no sabe nada como lo debe de saber. Pero la medida de muchos nosotros, siempre igual que el pueblo de Israel cuando llegó David el día que Peleó contra Goliat. Queremos ser impresionados por hombres que tienen la mente analítica según este mundo. Piensan basado en temores y no en fe. Piensan basado en problemas y no oportunidades. Piensan en, en, en inhabilidad y no habilidad. Entonces vemos allá en 1 Samuel 17.4. de Samuel 17.4. La historia de David. Antes de que llegara David, ya esas personas, no sé si tenían viniculares o cómo habían estudiado de lejos todas las medidas del problema, pero decían allá que el gigante tenía una altura de seis codos y un palmo. Los americanos dicen que nueve pies de altura. Qué tremendo que tenían todas las especificaciones del gigante. Sabían qué medía, decía tiene huesos grandes, así que debe de pesar una tonelada el hombre anda con un yelmo pesado, versículo 5, ya habían estudiado todo el problema, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso, ya tenían los, los matemáticos estaban calculando todo el peso de la armadura de Goliat, porque estaban viendo intelectualmente la batalla, estaban confiando en su habilidad, bueno necesitamos una piedra de 5 libras entonces, porque el casco es de bronce, y Lleva una, un manto de malla y era del peso de 5.000 ciclos de bronce. Ya tenían todas las especificaciones. Yo no sé cuando usted habla, si habla más de sus problemas que de la fe de Dios, que de la palabra de Dios, que de la esperanza de Dios. ¿Qué usted describe cuando usted está frente a la batalla? ¿Sabe? David no estaba viendo estas medidas. De hecho, empezaron a montarle a él todo el contrafuego para debilitarlo completamente. Y ponerle armaduras de Saúl. Estaban compitiendo en aquella fuerza humana y habilidad y el desarrollo. Versículo 6 dice que aún sus, uh, sus piernas traían grebas de bronce. Hasta, hasta los pies le estaban mirando. Y la jabalina de bronce entre sus hombros. El hombre llevaba un, una, una lanza jabalina. Y decía el versículo 7 también. El hasta de su lanza era como un rodillo de telar. Significa que tenía una lanza grande. Y los hombres estaban temiendo esa lanza traspasarla. Ya ellos veían. Ya ellos veían la lanza traspasada. Voy a morir con la lanza de rodillo de telar. Y tenían el hierro de su lanza. La punta de su lanza. Ya tenían también el peso. Se, 600 ciclos de hierro. E iba delante también un, uno que defendía su escudero delante de él defendiéndolo ellos ya tenían la, la guerra perdida porque ellos pasaban hablando más de todo lo que estaba contra ellos que lo que estaba a favor de ellos y eso es cuando Pablo dice cuando soy débil es cuando verdaderamente soy fuerte cuando yo puedo decir tú vienes contra mí con espada y jabalina mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor el cálculo mío es lo que Dios puede hacer es lo que Dios quiere hacer es lo que Dios ha prometido y eso es nuestra fuerza y eso nos llamó el señor poder disfrutar a veces somos como los evangelistas de satanás y cómo te van las cosas mal y por qué porque no tengo 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 no, no que no, no puedo no quiero no quiero. No, 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 no. y estamos nosotros llenos de estas cosas y esos hombres que viven así empiezan a amontonar la habilidad bueno si voy a alcanzar el fin de mes entonces tengo que trabajar cien mil horas no doscientas mil horas porque no estás contando en buscar del Señor. No estás buscando que tu provisión venga desde lo alto. Primera Samuel 17, 45, David le dijo, Tú podrás venir contra mí con todo ese barajuste de, de lo que es intimidarme, de lo que es sembrar miedo en mi corazón. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. A quien tú has ofendido, falta respeto. Decirme a mí que Dios no va a cuidar de los suyos. Dice un hermano, ¿y ¿por qué ¿Y, y qué va a hacer Oscar y e Isabel cuando ellos regresen de, 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 de Nicaragua? ¿La van a pasar dura? Yo le dije, no, tú la vas a pasar dura, porque tu juicio va a caer sobre ti. Y los siervos de Dios, Dios sabe cuidar de ellos. Y Dios sabe proveerle y prosperarle y bendecirle. Versículo 46, él dijo, hoy, mi medida es que Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los, los cuerpos de los filisteos. No solamente tú, después voy a seguir a todos esos demonios que me están amenazando. A todos los que están detrás de ti que quieren entrar también a robarme la paz y andarme como un ridículo yo confesando conocer a mi Dios. Y David era atrevido. ¿Y para qué? Dice para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Para que las fuerzas sean de Dios y no mía. No quiero que conozcan la fe mía, sino la fidelidad del Señor. No es nuestro caminar, no es nuestra fuerza, es nuestro recostarnos. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 1.31 El que se jacte, que se pueda jactar en el Señor. 1 Corintios 1.31 Poder aprender esa vida de dependencia en el Señor. Sabes que ya le enseñé allá en Nicaragua a los padres. Cuando un hijo viene a pedirte algo. No decir no hay. sino vamos a pedirle al Señor. Y este jovencito le pidió. El Juancito el predicador. Le pidió a su papá algo. Y él dijo vamos a orar. Primera vez en su vida después de 10 años. Que el papá dice vamos a invocar el nombre del que todo lo puede. Porque nosotros no vamos a limitar a nuestros hijos. A nuestra fuerza personal sino el Dios que tenemos que es grande, el que se gloríe, gloríense en el Señor, el que se jacte, jactese en el Señor, Jeremías 9.24, desde el viejo testamento, Dios está diciendo, si alguien quiere gloriarse, Jeremías 9.24, si alguien se quiere jactar, más alábense en esto, el que se hubiera de alabar, en entender y conocerme a mí, que yo soy Dios y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas agradan al Señor. Estas cosas agradan al Señor. El que él que nosotros nos humillemos. He aprendido de los hombres de Dios como Wellington Boone. Él dice Joaquín, nosotros tenemos que ser como gusano. Yo decía, pero Wellington, el gusano no se defiende. Y no tiene dientes. Y no puede eh, ser astuto como la serpiente. Él dice, no, el Señor nos está llamando a decir como David en el Salmo 22.6. Gusano soy. El gusano no se le ven en los dientes, no se le ve su fuerza. Pero eso es lo que tenemos que considerarnos nosotros. Salmo 22, 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. ¿Para qué? Para que vean la gloria de Dios y no mi habilidad. No militamos según la carne. La carne se preocupa, la carne se jacta. En, en su propia gloria, Daniel capítulo 4, versículo 30, Daniel 4, 30, que es típico del pensamiento de este mundo, que dice, mira lo que yo he podido lograr, con la fuerza de mi mano, habló el rey y dijo, no es esta gran Babilonia, que yo he edificado para casa real, con la fuerza de mi poder, y para la gloria de mi majestad, ahí es la la debilidad del hombre verdadera. El pensar, vivir la fantasía y las promesas de este mundo. Y necesitamos ser totalmente limitado y quitado de todo este pensar. Pablo aprendió a decir las palabras. Yo soy lo que soy por la gracia del Señor. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere que nosotros podamos tener la provisión. Pobrecitos los hombres que piensan que son sus riquezas las que le hacen fuerte. Proverbios 18.11 dice que el hombre rico se imagina que su dinero será su ciudad fuerte. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Él piensa que él va a lanzarse. 18.11 Dice que las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Él se piensa a defender con las riquezas de sus bienes y como un muro alto que está en su imaginación lo que él puede lograr, lo que él puede alcanzar. Pero Dios quiere que nosotros ua, u, podemos huir de estos estos pensamientos, como dice 1 Timoteo 6, 17. 1 Timoteo 6, 17. Dile, mándale a los ricos en este mundo que no pongan su confianza en el dinero. Eso es un mandamiento del Señor para nosotros que nuestra fortaleza no sea nuestra cuenta bancaria y de hecho si esa es tu fuerza, el Señor te va a mostrar que eso ni va a tapar ni, ni los inicios de un problema económico. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, que no sean prepotentes, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Por qué inciertas? Te voy a explicar ahorita. sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas ¿En qué medida? Abundancia para disfrutar de ella. Qué lindo es el Señor, su medida es abundancia. Yo quiero probar la abundancia de Cristo. Yo quiero probar la grandeza de un Dios todopoderoso. Zacarías 4:6 dice, no es con ejército, no es con fuerzas, sino con su espíritu, dice el Señor. El alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Proverbios 11, 28 dice, aquel que confía en sus riquezas va a perecer, va a fracasar, va a ser derrotado. Ahí, ahí tiene que haber una transferencia. y Yo no digo que, que, que lo ponga a disposición de ningún hombre. Eso no es lo que estamos hablando esta noche. Estamos hablando que tu confianza, que tú no te... Uh, no te inclines sobre tu propia confianza. No hagas la matemática que piensas que va a ser. Yo prefiero la matemática del Señor que convierte cinco panes y dos peces a darle a una multitud de cinco mil. ¿Cómo lo hace? Yo no sé, pero es la matemática de Él. La confianza no. Dice, el que confía en sus riquezas caerá. Eso lo tengo yo fijo en la realidad de este mundo. Mas los justos. Van a reverdecer como las ramas. No va a haber fin para, para la bendición sobre nuestras vidas. Y cuando escuchamos estas palabras, solo nos puede decir en Lucas 17, 5, Señor, aumenta nuestra fe. Amén. Llévanos a la realidad de esa vida. Llévanos a la realidad de poder despojarnos de lo que hemos puesto y depositado nuestras fuerzas. Dijeron los apóstoles, Señor, aumenta, la fe, versículo 6: Él les dijo así: Comiencen pequeñito, empiezan con, con la sencillez de un grano de mostaza. Empieza esta vida a desarrollar y cultivar un despojarte. Muchas personas dicen: Joaquín, ¿cómo lo hiciste? Y yo llevo 19 años dejándolo todo, porque desde que me convertí y vi la salvación de mi casa, le dije a los pastores: Quiero servir a Cristo tiempo completo, y me dijeron: No, vete a estudiar nueve años. Y cuando regresé dije, lo quiero dejar todo y servir a Cristo. Me dijeron no. Y diez años más tarde, 19 años después, es que Dios abrió las puertas para despojarme de la confianza que puedo tener en este mundo, en la habilidad. Y muchas personas quieren hacer lo opuesto y quieren ser su fuerza, quieren ser su conocimiento, sus habilidades. Están siempre midiendo lo que tienen lo que no tienen para, para buscar lo que van a hacer. Nunca lo van a lograr. Pero aquel que comienza con una semilla de mostaza podría decir a este árbol, desraígate, desarraígate y plántate en el mar y os obedecerá. Muchas veces están estos, estos, uh, estos árboles que nos detienen, hablando de lo natural. Y vamos a poder decir, salte del medio, voy a servir a Dios, le voy a dar a Dios lo mejor de mis fuerzas. Aunque yo me quede con cero, yo voy a darle lo mejor al Señor. Y eso solamente es un regalo, el que pueda vivir así, es un don, es una gracia de parte del Señor. Y eso todo fue la introducción del mensaje esta noche, porque quiero, quiero darle la palabra del Señor. En Jueces capítulo 5, versículo 31. Ahora es que vamos a comenzar. Jueces 5.31, la promesa del Señor. Jueces 5 31 perezcan todos tus enemigos. ¿Qué significa? Que todos aquellos que te rodean, quitándote, despojándote de tu confianza en el Señor, serán aplastados. Esa es la promesa para nosotros. ¿Qué me hará el hombre? Señor es mi salvación, es mi luz, es mi claridad. Y todos aquellos que vienen a robarme esta vida son enemigos y van a ser todos los problemas, todas las angustias, las enfermedades, los dolores, los contratiempos. Todos perecerán delante del Señor. No va a quedar casi como que una pelea donde sacan dos perros a pelear y tú dices, ganará el Señor en este. El Señor guardará su promesa. Y, y, de, y el Señor es capaz de librarme. sí y por mucho Dios nos da la victoria en todo dice la Biblia siempre nos lleva al triunfo siempre nos lleva a la salida a cosas grandes y entonces dice ahí la palabra mas los que te amen aquellas personas que te amen que sean como el sol cuando sale a llegar a toda su fuerza la promesa para el pueblo de Dios es que todos nuestros enemigos quedan postrados y derrotados y todos aquellos que aman a Dios su, su causa Dice que aquellos que aman a Dios, su causa será como el sol que sigue saliendo en fuerza hasta llegar al mediodía. Entonces, ¿dónde estamos buscando la oscuridad? ¿Dónde es que nosotros hemos pensado por un segundo? El Señor me va a dejar caer, el Señor me va a abandonar, el Señor me, no, no va a cumplir con sus promesas sobre mi vida. ¿Y sabes lo que dice ahí? Todo lo que le aman a Él y aman lo que Él ama, será guardado como el sol que es fiel a salir. Y llegar hasta toda su fuerza. Y ahorita estamos solamente a las 9 de la mañana. Todavía no hemos visto lo que Dios ha hecho. Porque no hemos escapado profundamente de esta realidad. Estamos anhelando el día del sol plenamente en toda su fuerza. Resplandeciendo sobre nuestras vidas. A niveles donde los pueblos dirán. Ese es el pueblo de Dios. Dice y tuvieron descanso por 40 años. Una generación completa. Enemigos destruidos, victorias aseguradas a plenitud perfecta y reposo, reposo. ¿Pero qué sucede en nuestras vidas? En Jueces 6.1, los israelitas hicieron malo, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué no podemos prosperar? ¿Por qué no tenemos alcance? Porque nada más que el Señor empieza a prosperarnos un poquito. Empiezas a abrir puertas, eh, hacemos como usías, empezamos a... a Uh, de caer en que él nos siga ayudando y vamos a hacer fuerza en nuestro propio andar perdiendo el favor del señor los israelitas diciendo lo malo qué es lo malo dice que no confiar en el señor no esperar en el señor no rendirte ante el señor y Jehová viendo que ellos estaban caminando mal, los entregó a sus enemigos por siete años, siete hablando de un tiempo perfecto, de un trato de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos permite entrar en, en sin número de situaciones adversas, para que regresemos a Él, para que podamos mirar arriba, porque no fuimos llamados a vivir esta vida en una forma natural. En una forma sencilla, planeada, con todo eh, exactamente de acuerdo a lo que entendemos. Las glorias más grandes que el pueblo de Dios ha visto es cuando no entiende nada. Cuando ya no tenemos el entendimiento de que cinco panes pueden alimentar a seis mil personas. A cinco mil personas. Los ojos de Dios, segunda de crónicas 16.9, miran toda la tierra porque Dios quiere mostrar su fuerza en el... En la vida de aquellos cuyo corazón está rendido esperándolo a él. Y dice, has hecho neciamente. Te estás preparando tú. Estás desarrollando tú. Estás planeando tú. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Para mostrar su fuerza a favor de aquellos que tienen corazón recto delante de él. Jueces 6.2 dice que el poder de Midian vino a oprimir el pueblo. Jueces 6, versículo 2. El pueblo de Dios empezó a esconderse bajo cuevas y hacer fortalezas. Y dice que estaban allá haciendo en los montes cadenas lugares fortificados. Cuando el enemigo viene, en vez de regresar al Señor, empezamos a buscar provisión fuera del Señor. Yo les digo a usted, en los últimos 10 años, las personas que han perdido, su, digan conmigo, fortunas. Las que no pusieron a los pies de Cristo. Fueron a, a, a comprar casas, a hacer hipotecas, a, desarroll, a desarrollar una fuerza. A lo que aún las personas que estaban trabajando, llevando pizzas, compraron tres y cuatro casas, buscando su, su fuerza en las cosas del mundo, corriendo a los refugios formados por los hombres. Y yo llevo diez años diciéndole al pueblo, denle todo a Cristo, porque Dios no le queda debiendo nada a nadie. Amén. Y yo he visto la fidelidad del Señor por ese lado he visto a aquellos que han dado al Señor como Dios ha guardado de ellos y los has prosperado Amén. la semana pasada llegó un joven de esta iglesia y le dijo pastor son 10 mil dólares que te entrego para ayudar el, todo el desarrollo de que regrese el Oscar y Isabel y que vaya a, a, a ayudar con la área de los jóvenes aquí atrás y el próximo día vino una llamada de un contrato de 100 mil dólares personas que han puesto su confianza en, en, en la obra del Señor y no están buscando aquí abajo nada. Hebreos 6.10 que dice que Dios no es injusto para olvidarse de nuestra labor en Él, sino que Él ha visto nuestro amor, cómo nos cuidamos, cómo nos bendecimos unos a otros. Hebreos 6.10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Eh? ¿Tú, ¿Tú te imaginas que una persona se pase toda la vida Trabajándole en una compañía Y tenga mejor retiro que un siervo de Dios Imposible Imposible El Dios mío es fiel Dios es tremendo Estábamos leyendo ahí cuando Cuando Ana decía Paren las palabras de jactanería De estar buscando arrogantemente Palabras de que Que tú puedes, que no puedes Que vas a hacer, que no vas a hacer porque Dios dice que quiebra la, la arca de los guerreros. Y aquellos que no tienen con qué defenderse, el Señor lo defiende. Amén. Primera de Samuel 2, versículo 1. Dejen palabras de jartanería. No, porque yo tengo un retiro. No, porque yo tengo una salud perfecta. Hace dos años llegó una, un familiar, fue al médico le dijeron, el médico le dijo, oye, está fuerte. Y murió a las dos semanas. Tienes una salud gloriosa. Puedes seguir lejos de Cristo. Dos semanas. Cayó en el hospital y murió. En la confianza de los hombres está torcida. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ana oró diciendo, mi corazón se regocija en el Señor y mi poder está exaltado en Dios. Mi boca se ensancha sobre mis enemigos. Por cuanto yo estoy bien plena metido y alegre en la salvación de Dios. Versículo 2. No hay santo como el Señor y no hay ninguno fuera de él. No hay refugio como el Dios nuestro. ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es la plenitud de donde te estás escondiendo? Me acuerdo en la televisor cuando me o oh, Ustedes los pastores se, se esconden tras la Biblia. Y le digo, ¿y dónde te escondes tú? ¿Y dónde te escondes tú? Yo estoy escondido allí bajo las promesas del Señor. ¿Y tú dónde te escondes? Versículo 3. No hay refugio como nuestro Dios. No multiplique palabras de grandeza, altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de los saber es Jehová. A Él le toca pesar tu, los, las acciones, los corazones. Dios sabe juzgar. Dios sabe ver más allá de lo que sabemos regresando a jueces 6.3 dice la palabra de Dios allí los israelitas sembraban cosechas pero llegaban los enemigos y todo lo que ellos hacían fuera de Cristo desobedeciendo a Dios sus cosechas fueron invadidas contra ella um, no jueces jueces 6.3 cuando quiera que los israelitas sembraban sus cosechas jueces 6.3 los medianitas, subían los medianitas, los amalacitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Si no estás guardando el terreno para el Señor, da acceso a todos los que vienen a devorar. El próximo versículo 4 decía así. Ellos encampaban estas tierras hasta arruinar todas sus cosechas. Ellos se quedaban allí encampando, todos esos pensamientos, todas esas dudas todos esos demonios que vienen a, des, a, a burlarse de ti por tu entrega al Señor, si usted los deja entrar van a estar ahí destruyendo todos los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Dice que no libraron nada vivo. Todos se lo consumían, estos pensamientos, esta falta de fe, esta preocupación. El millonario Rockefeller le dijeron, ven acá, tú tienes seis millones de dólares, ¿cuántos más vas a necesitar? Y él dijo, uno más. Mi confianza es que necesito uno más, y uno más, y uno más. Y siguen ellos, dice que el versículo 5, a ese momento estaban como langostas, porque subían ellos a sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud. Como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así que venían a la tierra para devastarla. Tú dejas un demonio de enfermedad y vas a tener dos y tres y cuatro. Y cuando viene a ver, eres un hipocriandraco. Eres una persona que está preocupada hasta sentarte al lado un hermanito en la iglesia. Va y se me pega algo. Porque dejaste un demonio entrar, ya todos están ahí metidos y tú no puedes gozar ni aún la comunión de los santos. Vamos a pedirle al Señor y dice allí en versículo 6. Así empobreció Israel. De este modo es que empobrecía Israel en gran manera por causa de Median. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. qué tremendo que, que va a causar que nosotros podamos clamar al Señor. Aún en esta época les diré que allá afuera lo que va a suceder va a ser devastador. Pero nosotros nuestra confianza es la fidelidad de Cristo. La paz del Señor, la provisión del Señor, busquémoslas. Estemos bien arraigados en estas cosas. Versículo 7 dice, y allí cuando clamaron al Señor a causa de los medianitas. Ahí es cuando nosotros empezamos a hacernos los débiles. Cuando ya sabemos que nuestra fortaleza no tiene nada. En versículo 8 dice, les mandó un profeta que les hablase. Dios siempre va a mandar un mensaje antes de tiempo. Y este profeta dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho el Señor. Esta es la palabra. Dios le hice sacar, ya yo les defendí, ya yo les libré anteriormente. Y os saqué de la casa de servidumbre. Ya una vez le libré de todo esto, porque se volvieron a meter en las ataduras de este mundo. Y allí es cuando ellos pudieron buscar del Señor. Y Dios le habló a través de su profeta, versículo 9. Y dice yo les rescaté de los egipcios les libré de la mano de los aquellos que los oh, 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 afligían a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra había una herencia en el Señor hay siempre una herencia en el Señor versículo 10 y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amarreos en cuya tierra habitéis y esta es la cuestión pero no habéis obedecido a mi voz nuestra fuerza no ha llegado a ser fuerza porque no hemos escuchado a Dios y por eso Dios este año nos manda que nosotros podamos Tornar nuestro corazón a que nuestra Lo que sea que cueste Para alcanzar una debilidad Supuestamente de este mundo Que entonces seremos verdaderamente fuertes Vamos a ponernos de pie Lean si no están convencidos esta noche Job capítulo 20 del 4 en adelante Donde dice que el hombre que piensa prosperar y su cabeza aún toque las nubes como su estiércol bajará al sumidero. Aún su prosperidad que piensa que alcanza fuera de Dios. Dios ha prescrito que este hombre sea consumido en su fuerza. Hasta que entienda que solamente hay un Dios y solo un Señor. Y Dios es fiel. Y Dios nos guarda. Y Dios nos fortalece. Por eso podemos gozarnos en nuestras debilidades. A causa de Cristo. A las afrenta. A las angustias. Dice que. Frente a todas estas cosas. Cuando soy débil. Es que puedo encontrar una fuerza verdadera. Yo, yo sé lo que es este mundo. Y lo que promete. Yo sé lo que son los hombres en sus buenas intenciones. Cuando le ofrecieron las armaduras a David. Él decía no puedo andar. ¿Sabes por qué no podía andar? Porque eso lo hacía pensar que su fuerza venía de su escudo pesado. Y su lanza. Y él quería ser cubierto, él quería hacer, tener el manto de la fidelidad de Dios sobre su vida. Así que fue sin escudo, fue expuesto a tener solamente la misericordia de Dios y la bondad de Dios que nos siguen todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor moraremos por largos días. Padre, dame la mente de Cristo esta noche. Dame el despojarme de lo que aparentemente es mi confianza. Deja despojarme en las palabras. Que supuestamente he depositado un refugio Señor Porque aunque andamos según la carne no militamos según la carne Más bien buscamos tu misericordia, buscamos tu fidelidad Buscamos tu amor que nos arrope, buscamos que tú nos sustentes Señor Buscamos tu abrigo, buscamos el lugar donde tú tienes para nosotros Señor Perdónanos por las veces que hemos tornado y cavado cisternas para nosotros mismos Señor Cisternas que están rotas Señor Donde ahí se va toda la provisión Señor Pero hay agua Señor inagotable Hay una provisión Señor que jamás tendremos sed Danos de beber de esas aguas Señor Danos de alimentarnos de esa vida Señor Señor transforma nuestro pensamiento Quita todo temor de tu pueblo Señor Déjanos ser generosamente espléndidos, Señor. Porque sabemos que Tú eres fiel para derramar provisión sobrenatural. Tú eres fiel, Señor, para nosotros deleitarnos en Tu presencia, Señor. Que no agotemos nuestras fuerzas en lo que no es pan, en lo que no es provisión, en lo que no es oro, Señor. Ayúdanos a entrar y, y contemplar Tu hermosura. Ayúdanos, Señor, a desear la sabiduría Tuya, la justicia Tuya, Señor porque todo lo demás vendrá por añadidura Señor que no seamos como los gentiles Señor que están buscando Señor en todo lugar por su provisión por su seguridad por su confianza por su conocimiento Señor nosotros queremos despojarnos Señor de una mente natural Señor para entrar en lo sobrenatural para ver tu gloria para contemplar tu hermosura Señor que tu espíritu Señor que tu espíritu sea cultivado en nuestros corazones Señor Transfórmanos, Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén